0: Tohle je Prostor X a mým hostem je poradce premiéra Fiali bezpečnostní analytik a bývalý velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jak blízko jsme teď válce, která se úplně bezprostředně dotkne i nás?
1: Tak ona se nás dotýká, ale nikoli tak, že by se bojovalo na našem území nebo na území Severoatlantické aliance, tedy těch našich sousedů, ale ale nás se dotýká. Nás se dotýká uprchlíky, nás se dotýká tím, co vidíme v televizi a ve zprávách a nás se dotýká tím, že je velmi blízko a v zásadě, že Ukrajinci teď bojují za naši svobodu a za naši budoucnost. Tak to vidíte? Nepochybně.
0: Že že tohle je ta válka, která sice není na našem území, ale je o nás.
1: To je válka o obnově ruského impéria, sovětského svazu, tak to jednoznačně popsal a deklaroval Vladimír Putin. Vladimír Putin, když něco řekne, jak se má brát vážně, on to vážně skutečně myslí. A ve chvíli, kdy to takto deklaruje a takto popíše a takto brutálně do války vstoupí, tak, tak máme být na pozoru, protože my jsme byli součástí toho sovětského impéria a on to velmi dobře ví a a rád by, aby aby se tyto krásné časy z jeho pohledu zase vrátily.
0: Pokud říkáte, že on to, co říká, myslí vážně, proč nebyl brán vážně až do někdy minulého týdne, nebo možná dokonce do tohoto víkendu? Ta reakce z západního světa se, se mi zejména na takové ty prohlášení, ještě třeba z londského prosince, jeho, kdy on vlastně tohle to samé, co, co říkáte, už říkal, se mi nezdala být úplně jako, že by ho někdo bral vážně.
1: Tak já myslím, že byli takoví, taci, kteří ho brali vážně. A ono to bylo posledních jako 20 let, kdy byli lidé v Evropě, kteří ho brali vážně a varovali předtím a říkali, že máme brát vážně to, co duští představitelé říkají, že to, co říkají, chtějí udělat, dokonce i když lžou, tak je máme brát vážně, protože ty lži jednoznačně jako ukazují také to, co chtějí udělat a, a ty lži byly dost často velmi průzračné. A proč ho nebrali vážně? Tak protože ta Evropa dost často žila v takové iluzi, iluzi postmoderního světa, kdy už se neválčí, když už sedíme v, kolem těch kulatých stolů a všechno si takhle dohodneme, ale ona bohužel to jako je spíš výjimka potvrzující pravidlo než pravidlo ve světě a I i i v tom světě současnosti. Takže to bylo malování růžových zítřků a zároveň neschopnost se vnést do mysli nebo do představ těch barbarů, typu prostě jako putinách. A barbarů v tuto chvíli to barbarství vidíme, že oni to mají jinak, že to mohou myslet jinak a že opravdu ten svět vidějí jinak
0: světle toho všeho, co říkáte, když Vladimír Putin mluví o té další aktivaci nebo o uvedení sil jaderných do pohotovosti a tak podobně. A to, tahle ta eskalace je taky něco, co bychom měli brát vážně.
1: Samozřejmě bychom to měli brát vážně, ale neměli bychom jako propadat jako panice. Jo? Já furt doufám, že úplně nezešílel. A I když by náhodou zešílel, takže nezešíleli ty vojáci kolem něho ty generálové a, a že si uvědomují, že to by byl krok prostě jako sebezničující e, e, zároveň. A, e, tak jako v to doufám a myslím si, že to snad nebo doufám, že to prostě snad snad takhle je. Ale každopádně, když když dochází takovýhle eskalaci, tak pak nikdy nevíte, kde ta jiskra přeskočí, co se stane, co se stane třeba náhodně, aniž by to jakákoliv strana chtěla a pak to může způsobit daleko větší požár. Na druhou stranu Rusko hrozí, hrozí často, rádo hrozí a Rusko hrozilo jadernými zbraněmi při válce v Gruzii. Rusko hrozilo jadernými zbraněmi při okupaci Krymu. Rusko hrozilo jadernými zbraněmi a namířením jaderných zbraní na Prahu, když jsme vyjednávali s Američany o radaru v Brdech a Rusko hrozí jadernými zbraněmi strašně rádo, prostě Rusko dost často neumí dělat nic jiného, než hrozit nebo ničit.
0: Je chyba, že tady teď ten radar nemáme?
1: Já si myslím, že to chyba je. Jako já myslím, že je obecně chyba, že to východní křídlo aliance, severoatlantický aliance, není chráněno lépe, že prostě jsme neinvestovali jako Češi i jako mnozí další obrany. Dlouhodobě jsme neinvestovali, že tady nemáme jako společné jednotky s cizími jako zeměmi respektive se spojenci, protože bychom mohli spát klidněji a, 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 a mohli bychom si být jako jistější tím, že když se něco stane, tak dokáže zareagovat. A dokonce to, proč my zbrojíme a proč prostě investujeme do vlastní obrany, tak je proto, aby se nás jakýkoliv jako nepřítel nebo protivník bál, aby neskoušel vůbec něco začít. Ono je to tak, že každý predátor jde po té kořisti, která je slabá. To je i v běžně jako v přírodě. A když vidí slabou kořist, to znamená, že něco získá a nic nemůže ztratit, tak potýde. A když vidí jako silnou kořist, tak to to není kořist a radši se jí jako obloukem, obloukem vyhne. Takže my, my jsme měli toto napravit, ale já jsem hluboce přesvědčen, že i jako každá krize přináší příležitosti a tady už jsme viděli za těch posledních šest dní, že se opravdu, myslím, změnil hluboce. Jako Evropa se změnila, Evropa nebude stejná jako, jako ve středu večer. A v, myslím, že se změnilo přemýšlení o obraně, o bezpečnosti, o, o, o nutnosti něco jako dělat a že to tady zůstane. A... Ale to
0: je na dlouhou trať, nebo? na dlouhou teď možná na středně dlouhou trať. Na
1: středně dlouhou a dlouhou trať, jasně, ale...
0: jsme teď asi platí, že v tuhle chvíli asi jsme ten slabý kus, po kterém kdyby uh, jsme součástí na to, jasně, ale... No tak my jako
1: Češi jsme slabý kus, jo? my jsme zrovna moc neinvestovali a moc toho nemáme a ani tady nemáme nic amerického, aby ty Američané opravdu chtěli to bránit. Na druhou stranu, jako jsme součástí aliance, která rozhodně slabá není, která v, rozhodně umí bojovat a je silnější než to Rusko. A mimochodem je to vidět na těch bojištích toho Charkova, Kijeva a ty Ukrajiny, protože tam vidíte, že ta ruská armáda opravdu jako dokáže bojovat brutální silou a tím množstvím. Ale když se podíváte na to, co ta letadla dokáží, co ty tanky dokáží, respektive co ne a jak je jednoduché je zničit, hmm. tak kdyby měli Ukrajinci jenom lepší zbraně, a ty, my máme opravdu lepší zbraně, tak a to nebylo jenom o Americe, tak prostě by jako neměla šanci. Ten problém je ta ultimátní zbraň, ta jelerná zbraň. Ale jinak se tady ukazuje, že Západ je opravdu silnější a má větší schopnosti, než, než je Ruská federace na tom bojišti. Tam prakticky bojuje celá nebo podstatná část ruské armády. A podívejte se, jak jim to ve skutečnosti prostě jako nejde. A když to srovnáte s americkou armádou a jejich jako, jako operacemi, tak je to prostě úplně něco jiného.
0: Když se podíváte na ten Kiev a Charkov, na ta místa, kde se teď hodně bojuje a, ale ten jejich tam ti rusové postupují trochu, trochu snadněji. Zdá se, takový ten severní část od Krymu a podobně. Jsou už tam nasazené opravdu to nejlepší, co Vladimir Putin má na těch hranicích. Mluví se o tom, že už velká část těch sil, která byla na hranicích nasazená, je na Ukrajině, ale je tam opravdu to nejlepší. Nejlepší tanky, nejlepší jednotky, je to nejlepší.
1: No, já si myslím, že tam je to nejlepší. Nejde tam to nejbrutálnější. Oni samozřejmě mají ještě větší rakety, balistické a tak dále. A to nemluvím jenom o těch jako jaderných. Jo? Tak oni samozřejmě dokážou ničit ještě jako víc. Ale jako co se týká letectva, tak je tam to nejlepší, co z letectva mají. Co se týká těch výsadkářů a specnazů, těch speciálních skupin, ty tam všechny prostě jako mají. A co se týká tanků, tak je tam taky to nejlepší, co mají. A podívejte se, jak to vypadá. Jo? Tak mít, mít, jako kdyby Ukrajinci měli víc těch jevelinů z Astingru, kdyby měli víc bezpilotních letadel a kdyby měli dobré letectvo a helikoptéry typu Apache, tak ta kolona, která tam měří 67 km, tak by možná měřila furt 67 km, ale už by jako nejela. To by bylo jedno velké pohřebiště. Oni bohužel v tomto smyslu, jako ty, v tomto směru, ty Ukrajinci ty zbraně nemají. Takže ty jsou obrovsky hrdiný, obrovsky jako odhodlaný. Nějaký ty zbraně naštěstí mají, ale rozhodně to Není srovnatelný s tím, co má jako Západ, a ne jenom Spojené státy.
0: A proč je nemají?
1: Protože se na tu válku nepřipravovali, protože taky nevěřili, že něco je takového možné. Mimochodem oni Rusové taky nevěřili. Kdybyste udělali anketu mezi ruským obyvatelstvem a to vědělo, co se skutečně děje, tak by tomu nevěřilo ruský obyvatelstvo. Nevěřili by tomu Rusové žijící v Praze, že něco takového je možné a že k tomuhle tomu se Putin a ta armáda odhodlá nebo k tomuhle dá rozkaz. To to já myslím, že, že bylo mimo představy nejenom... jako některých naivních elit jako Evropy, jo, ale že to bylo opravdu jako, já jsem to taky nečekal, já jsem čekal, že k tomu útoku spíš dojde, než ne, ale to opravdu jenom v těch posledních dnech, než, než se to rozjelo a předtím jsem taky doufal, možná trochu doufal, ale furt jsem jako věřil, že ta pravděpodobnost je menší než 50% z takovýhleho brutálního vstupu a, a že to může být něco jako omezenějšího, ale ten Putin si sám vykolíkoval cestu, ze který potom nemohl uhnout a on se vlastně sám zatlačil do kouta a teď do toho kouta tlačí celý Rusko.
0: No ale to říkáte něco, co je nahrává na další otázku. Pokud se zatlačil do kouta, tak jaká je teď cestavení? Cestaven je, že musí buď vyhrát, anebo nebo nějak důstojně prohrát, dá se něco takového udělat. Je to vůbec na místě. Můžou teď vůbec Ukrajinci vyhrát nějak.
1: Já myslím, že Ukrajinci můžou vyhrát a myslím si, že může nastat doba, kdy Putin prohlásí se za vítěze tím, že například spojil Krym s tím Donbasem a že tohoto vítězství dosáhl, že spojil Krym s matičkou Rusí i po zemi. Že zničil ten Charkov a ten Kyjev, nebo že ten Charkov jako dobil. Že někde rozšíří to prostě jako území, protože ta síla je jako obrovská a pak se jako může prohlásit za vítěze. Ale to neznamená, že ty Ukrajinci nakonec nebudou ještě většíma vítězema, protože ty Ukrajinci ukázali obrovskou sílu. On vlastně vytvořil a podpořil ten moderní ukrajinský národ. On on ho budoval, Putin, posledních mnoho let. A to, že odolávají a odolali takovéto síle zatím, tak je obrovská, obrovská prostě posila pro ně, obrovský sebevědomí. A zároveň myslím, že to vidí celý svět. Vidí to přinejmenším Evropa, vidí to Amerika, vidí to Japonsko. A že, jako se, až to bude možné, tak se jako vrhneme na obnovu té země a ta země bude potom, nebo ta svobodná část té země, tak bude daleko víc jako svázána s, s, s tou svobodnou Evropou. A já doufám, že bude nejde, nejvě, co největší to půjde, a že v, se sice Ukrajinci nestanou členy na to, kvůli tomu, aby jsme do toho jaderného konfliktu s Ruskem nešli. Ale že budeme ochotní jim vyzbrojit armádu v takovým způsobem, aby jsme nemuseli přemýšlet o tom, jak vyhlašovat bezletové zóny, aniž bychom museli jít do války s Ruskem. Ale aby fakticky tu bezletovou zónu si udělala ta Ukrajina sama, která bude mít takovou protileteckou obranu, na kterou prostě ty ruské jako stíhačky, stíhačky jako nedosáhnou. Jako ono, kdyby měl každý Ukrajinec sám vlastní stinger, tak neříkám, že bych si to úplně přál, ale jako, jako kdybych tam bylo víc, než jich tam je teď, tak fakticky bezletová zóna tam
0: existuje. Čili vy čekáte, že Vladimír Putin dobide nějakou část Ukrajiny, tu bude kontrolovat a ta druhá část bude svobodná, řekněme, a tak to bude rozdělen.
1: Já si myslím, že to je asi nejpravděpodobnější scéna. Protože si nedokážu představit, že by Vladimír Putin, pokud nebude ten režim úplně smeten, jo, s tím, že už to ty Rusové nevydržej, to, co, to, co, že, že nechtějí umírat na tom bojišti a že chtějí mít peníze v bankomatech, ale jako je to, jako, jako to nevím, nakolik je pravděpodobný. Jako moc nech na to nevsázel. Ale že on prostě nebude schopný se stáhnout. Jo. On bude schopný udělat nějaký příměří a, a, v, a, 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 a stáhnout to, jako není to to, to není jeho jeho pozice, to by byla ta prohra.
0: Z Ukrajiny už vůbec nemůže jde.
1: No, z částí Ukrajiny, jako jednou to Rusko, ta, ten, ten novodobý Sovětský svaz, který se to ta říše zla, která se tím znovu, kterou on chce obnovit, to je jeho sen, tak se, tak se jednou rozpadne, a o tom nemám jako pochyb. Jo. Tak jako Estonsko se říkalo ještě v 80. letech, no to je na věky prostě Sovětský svaz. A za pár let, jako to, je, to byla svobodná země, a teď je to jako průměrně bohatá země Evropské unie, která má to být jako jednou z těch nejbohatších a nejsvobodnějších byť sou, sousedí s tím, s tím Ruskem. Tak já bych nikdy neříkal navěky, protože ty říše zla se nakonec jako rozpade, jo.
0: Já jsem ani nemyslel navěky. Já jsem myslel dobu, já... že tahle válka vlastně nemůže skončit tím, co si přejí nepochybně v tuhle chvíli ukrajinští představitelé, že prostě Vladimir Putin opustí to, co dobil a opustí Donbass a, Krim a No, v tuto chvíli zamlouvá. ne, ale
1: tahle válka se může, může skončit obrovskou spruhou jako části Ukrajiny, s obrovským rozkvětem v zásadě části Ukrajiny. Potom, až jako ta krev odteče a ty slzy jako se to zahojí. A zároveň myslím, že může mít a snad bude mít odstrašující efekt pro Rusko. Že do, že, že do takových chválech se nemá chodit. Ten plán byl asi opravdu za čtyři dny v Kijevě loutková vláda a pak postupně normalizace celý Ukrajiny a tím pádem jako, jako znemožnění nějakého svobodného svobodné volby, svobodného vůbec jako svobodné společnosti. No a to, a to je vidět, že to se teda jako nepodařilo. A nedokážu si v danou chvíli představit, že by jako, že by ta, ta ruská strana dokázala jako okupovat celou Ukrajinu že by dokázala konsolidovat celou Ukrajinu, normalizovat celou Ukrajinu takovým způsobem, jako to Bělorusko. Ale ano, takže výsledkem této války bude nějaká dočasná parcelace Ukrajiny. A zároveň pohlcení Běloruska do té říše zla.
0: A říše zla je podle vás... Tak to no, tak té říše zla je ten
1: Reganův termín na Sovětský svaz. A když teda Putin začal hovořit o tom, jak chce obnovit ten Sovětský svaz, tak to pro mě automaticky znamená, že chce obnovit říši zla. Takže proto já jako to označuju, to, co se tam buduje a to, co tam je a jaká je snaha to, toho Putinovského režimu, co udělat, tak je obnovit ten Sovětský svaz. Ono to nebude stejný Sovětský svaz, nebude ve stejných hranicích, ale bude na stejných základech. Prostě bude to ta říše zla. Takže já jsem si to nevybral. To mě jako řekl Vladimír Putin. Putin, co chce a já ho beru vážně.
0: Tomu rozumím, ale pak tu teda mluvíme o další velké konfrontaci, o další studené válce nebo o něčem takovém, kdy tahle říše zlá, jak říkáte, Bělorusko a tak dále, možná část Ukrajiny a ty všechny tyhle státy prostě budou v nějakém střetu hodnotovém, kybernetickém, hybridním s námi.
1: Ono, ono to už tak je, ale tahle ta válka, ten, ten, ten čtvrté kráno, to jako tu studenou válku jednoznačně podpoří a tu železnou oponu ve skutečnosti narýsuje. A ta železná opona bude na, tém, na tom místě, kde se zastaví ta fronta. V, oni bohužel, Ukrajinci se mohou furt jenom bránit a bránit se opravdu statečně, ale nedokážou jako útočit zpátky. To prostě proti té obrovské síle nemají jako šanci. Takže spadne nějaká železná opona a bude nějaká studená válka. V, a nebo už je. A tohle jde jenom k její akceleraci. Je to válka a železná opona, kterou si zvolil Vladimir Putin, nikoli ta druhá strana. Ale na té, na té linii prostě bude úplně daleko kontrastnější to, kdo je na jedné straně a kdo je na druhé straně. Jako, jako, jako do bylo mnoho zemí a mnoho míst, které byly tak třeba půl, nebo to si tak neuvědomovali, že, že, že je takový rozdíl, ale teď ten rozdíl bude úplně prostě jako propastný A bude do bude jako při nejmenším do té doby, co bude Vladimír Putin nejvyšším představitelem Ruska. Pak se to může změnit jako, jako, jako Putinův odchod, s, s, to může samozřejmě jako
0: změnit. On ten rozdíl asi bude i mezi lidmi, že jo? protože já mám pocit, že těch lidí, kteří podporují to, co se tam děje, u nás asi není tolik, ale jsou tu a jsou občas docela hlasití. A teď myslíte, kde je u nás? V komentářích. Na sociálních sítích, ve svých různých prohlášeních. I někteří ostatně bývalí politici, Zdeně Kondráček, bývalý poslanec tak a tak tak, se,
1: tak to je bolševik jako non-plus ultra. Jo? Tak jako, jako podívejte se na českou společnost, podívejte se na to, jakým způsobem reagovali i opoziční strany. Mimochodem, včetně i ty SPD, která i ten Tomi Okamura prostě to odsoudil. Že... Jasně, to, podívejte se to... na Miloše
0: Zemana. A jako pak, věč... pak se v Brně hlasovalo o pomoci Ukrajině a zastupitelé za SPD tam nepřišli.
1: Jasně, ale jako. Tím neříkám, že SPD jako je to naprostá prohlůže, většina, podívejte ale... se, naprostá většina české společnosti si je vědoma toho, na který straně stojíme. Hmm. Ví, že nechceme být jako ve válce, ani že nechceme být jako na ruské straně. Kdybyste řekli, ať si rozhodnou lidi, jestli budou bydlet tady nebo v Rusku, tak tam nikdo neodejde. Jo. A v tomhletom ohledu si myslím, že jako tady máme jasno a že víme, kde jsme. A, a hodnotově, že víme, kde jsme. A tato, tato válka, to ještě no, pak jako vyhrotila, respektive rozšířila. Ten paradox toho, ty invaze Ruska na Krym a rozpoutání války na Donbass v tom roce 2014, ve skutečně ke konsolidaci, jako k většímu si uvědomění ukrajinství Ukrajincema, jaké konsolidace a rozšíření vůbec ukrajinství po, 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 po celý Ukrajině. A s v tuto chvíli to ještě posílil a zejména prostě jako ved ke výraznému sjednocení jako postoju a názorů nejen v české společnosti, ale jako uvnitř Evropy. Jo. A, a, takže ta Evropa se opravdu probudila do nový, probudili jsme se do nového no, světla. A co
0: třeba Maďarsko?
1: Ale Maďarsko jaky nechce být jako součástí Ruska. Žádný ne, baďar by tam jako, jako nejel. Jaké jsou ale, tam nálady? Ale asi vnímáte On, Viktora Orbána? Jako jako. Viktor Orbán má jako různé názory, ale zároveň Viktor Orbán taky hlasuje pro všechny sankce. Jo? Tak jako nenechal tam vozit zbraně přes svý území k, 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 kvůli maďarské venšině. no tak jako, jako to je jeho zdůvodnění. Myslím, že to každý vidí, co jako dělá, ale zároveň jako vidí taky, co dělá, co se týká těch sankcí a co se týká toho hlasování. A Viktor Orbán a Maďaři že jsou součástí Evropy. Mimochodem, že jsou součástí západní Evropy, nebo střední a západní Evropy, a ne, že jsou součástí jako blízkého východu nebo, nebo ty Evropy východní. Jo. To jako v tom má. každý Maďar má jasno v tom, že je Maďar a že je prostě jako, jako součástí, součástí jako středozápadní Evropy a nikoli Evropy, Evropy východní. A takže k tomu, to, že můžeme mít různé názory, to, že se to bude různě měnit i v čase, to je pravda, ale to, že dochází k nějakému jako, jako sjednocení a uvědomění si to, těch. Hrozby, tak to je taky pravda, a prostě jako jednoznačně vždycky v každém konfliktu nebo v každém napětí funguje, že jako nepřítel zbližuje. A tady to vidíme krásně, jak na. Přímo na Ukrajině, tak jako v, jako v celé Evropě, vlastně v celém zbytku Evropy, mimo to Rusko. Ale dokonce ono jako nepřítel zbližuje, platí i v samotném Rusku, když jsou ty lidi přesvědčeni o tom, že tím největším nepřítelem je ten, je ten Západ. A znovu říkám, já jsem hluboce přesvědčen, že naprostá většina Rusů nechce bojovat, nechce tuhle válku, nechce tam umírat, nechce, aby jim tam umírali jako děti, až se jim budou vracet ty rakve a ty pytle. Černý, tak to ještě teda uvidějí, že slyšeli teď v televizi, že se vůbec nic neděje a najednou jako těch, ty tisícovky jako těl přijedou zpátky. Nebo některý vůbec nikdy nepřijedou. A zároveň nechtějí prostě jako mít prázdný bankomaty. A, 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 a byli hezký časy a rádi jezdili do Karlovejchvaru
0: a do Prahy a teď teda jako jezdit nebudou. Vy jste ale předtím řekl, že nevěříte, že by to mohlo skončit tak, že by lidé povstali, nebo já nevím, okolí Vladimira Putina by řeklo, že už toho má dost a, a že je to už příliš velká cena, nebo že to je příliš nebo něco takového a že by to prostě vedlo k tomu, že by byl Vladimír Putin nějakým způsobem odstraněn.
1: Ej. Já nevím, jaká je pravděpodobnost toho, že by Rusko povstalo. Myslím, že je spíš menší než jako větší, ale zároveň, že si to nechá úplně líbit, to tam taky není a že ten režim jako musí být vnímavý v té situaci, to je fakt. Čím déle to bude trvat, tím to bude jako viditelnější. A Nikdo v Rusku si nepředstavoval, že se probudí k prázdným bankomatům a k rublu, který nebude mít jako hodnotu a k faktu, že do toho letadla teda nenastoupí, protože nemá kam letět. Jo? Nebo jako furt do Dubaje se asi dostanou, ale do té Evropy a na ten západ, jak tam rádi lítali a kde mají spoustu ještě příbuzných, nebo ty nomenklaturní kádříky si tam poslali ty své děti na studia, jo? takže to nebude možné jako lítat a že třeba když ty děti se vrátí zpátky, tak už se nikdy zase jako na ty studia nevrátí. Tak to si začnou uvědomovat podobně stalo to, že tak jak se tam v minulosti u toho Putina, vždycky on tam vyvažoval ty strany těch jako KGBáků a těch vojáků a těch siloviků takzvaných vůči těm jako oligarchům a biznismenům, tak ty se tak jako různě drželi v šachu a vyvažovali se, tak teď to vypadá, takže jako naprosto zvítězila ta strana jako brutální těch jako silovíků a ty druhý, že se tam vlastně jako moc nedostanou. Ale to jsou zase ty, kteří teda jako nejvíc v danou chvíli si začínají stěžovat a, ty, a to že Oleg Derypaska a Friedman, jako ty největší oligarchové pohunci toho režimu, nebo jedny z těch největších, že se jako vozvali proti té válce, tak to o tom taky něco, to taky o něčem jako svědčí. Takže tam je opravdu potřeba, aby si to uvědomila celá ta ruská společnost, včetně těch oligarchů a včetně ty jako nomenklaturní elity, že to je něco, co, jako za co budou platit taky. Jo. Že, že to není to, že zase budou furt jako ožebračovat ten národ a je to nic, jako stát nebude. A že si budou kupovat ty byty v těch Karlových varech a, a jezdit si sem, prostě to jako skončilo. A čím víc jich to a čím když si to budou uvědomovat, tak třeba taková spokojenost nebude. A já vím od mnoha lidí, ne, že, jako, jako, že bych se někde dočet to to, tomu tak úplně nevěřím, těm sondážim, jako když, když někdo s něk, někým dělá intervju, ono většinou je to spíš s tím, který mu něco řekne takového, co, co by se, jako, ale vím z jiných zdrojů a od jiných lidí právě z těch biznisových, že jako tam teda jako ta frustrace a naštvanost je velká. A jak se projeví? tak to uvidíme. To to může trvat dlouho a taky se můžeme můžeme být překvapený. A myslím si, že nejpravděpodobnější, ale nevím, jak pravděpodobný, ale nejpravděpodobnější je, že ten ten, ten Putin bude chtít deklarovat vítězství, jakmile to bude možné, respektive jakmile bude přesvědčen o tom, že to vítězství může deklarovat. A myslím si, že... Budeme litovat obrovských ztrát jako na lidských životech, ale že to nemusí být pro nás a pro Ukrajinu, a pro tu Ukrajinu se přežila, a pro tu Ukrajinu svobodnou to jako ta nejhorší varianta, naopak, že se to dá vzít jako velká příležitost. Ale doufejme, že se ty Ukrajinci udržejí, že se už udržejí co nejvíc z toho území a, a že budeme mít komu tam pomáhat.
0: Hmm. Je z toho vůbec nějaký zisk? Pro to Rusko. Co, co vlastně tím získá? Kromě toho, že získá nějaké. Rusko může... bude velký, obávaný. Jasně, no, jo, jako to je. Ale to... Donbass jako to není. Co tam je? tam je? Tam je nutno investovat spoustu peněz, aby tam z toho bylo něco, něco lepšího. Je to
1: odčinění by křift. No to můžu Je ale... Je to pár milionů lidí, kteří tam možná zůstanou a možná taky jako nezůstanou a utečou. Já se tam spíš jinak. Jak, když když
0: řekněme, řekněme, že Rusko získá nějaké území, nějaké, doufejme, že tedy co nejmenší, ale nějaké, a Vladimír Putin řekne, tak tohle má cenu pro mě jakou? aby to doma prodal. Má to cenu symbolickou, chápu, zachránili jsme tuhle tu část Ukrajiny, denacifikovali jsme, nebo nevím.
1: A... Vladimír Putin řekne, že potrestal ukrajinské nacisty. Hmm. Vladimír Putin řekne, že jako navrátil část kijevské Rusy a, a, a ruské země zpátky pod jako správu jako Ruska. Vladimír Putin je podle mě přesvědčeno o tom, a to je jeden z důvodů, proč tu válku rozpoutal, že tohle mu umožní a chc- chce být jako zapsán po té linii těch velkých ruských vládců, těch carů, od toho Petra Velikého, přes toho Stalina, mimochodem, který je celé více a více rehabilitován, e, jakožto Gruzínec, sice, ale vládnul té ruské jako, říše, ten sovětský svaz byla ruská říše, a potom ten Vladimir Putin, který jako navrátil tu slávu jako zpět. E, to, že navrátil hambu, jako to je nepochybně pravda a to si budou zase jako to si generace bude pamatovat, nejenom na Ukrajině se bude pamatovat několik generací, ale v Evropě si to bude pamatovat generace, že to je prostě obrovská hamba pro Rusko. A obrovská hamba pro jakýhokoliv občana jako Ruský federace. A je tam spousta datečných lidí a spousta lidí, kteří si to uvědomují. Ale je to jako strašně těžký. Já bych fakt nechtěl být jako Rus dneska.
0: No já to myslím spíš tak. Ta otázka byla mířená tak, stojí to hodně peněz. Každý den té té války tam stojí hodně peněz. Lidé tam umírají, rusové tam umírají. Nás mnoho. No, no, já tomu rozumím, že jako to on, to je, to tam, je služda, on to tam může jako nasypat a je mu to asi úplně jedno. Je mu to jedno. Jako jemu vůbec nejde ale, o vlastní Ale tím myslím tě, těm lidem, kteří jsou okolo něj jsou, řekněme, k racionální. Ty biznismeni, ti oligarchové a tak podobně, tak ti přece vidí, že se to tomu státu jako vůbec nevypadá.
1: No jo, ale jak se k němu dostanou. Jo? Jako já myslím, že teď jako asi nastala možná situace taková, že oni jako vlastně se k němu nemůžou dostat. Jo? Jako, a že se k němu dostanou ty generálové, který musí říkat, že všechno jde dobře. Protože kdyby mu říkali, že to jde špatně, tak jako on by je zastřelili, nebo já nevím jako jakým způsobem. Oni prostě musí říkat, že to, to je, je jako. To, v tom
0: bunkru, to, to je
1: jako fakt jako těžký. A když se podíváte na ty záběry, že on sedí jako za stolem a oni jsou jako několik mnoho metrů daleko tak to jednak svědčí o nějaké jako, míře obrovský paranoji. Jo? A zároveň, což není dobře, jo? a zároveň o tom, že jako, tomu se těžko říká, jako, jako hele, ty, jako tohle fakt to tohle fakt není možný z toho, protože se pojďme vybruslit, protože jako, to bude čím dál tím jako horší. A ne pro ně, pro ty druhý, ty jsou nám jedno, ale jako pro nás. Jo? A já, si, já se obávám, že tam jako racionální debata jako není, že tam schopnost mu říct, jako, a nastavit to zrcadlo, nebo říct mu jako a popsat tu realitu, že, že to tam možná jako chybí a že ty biznismeni jsou v, od, to, od něho jako velmi, velmi, velmi odřízní.
0: A to čtete jako parano, to takové ty velké stoly, kde oni vždycky v tom čele a pánové jeho ministři, blízcí spolupracovníci relativně, aspoň na těch fotkách, jsou vždycky uh, no to, že jako sedíte metrů daleko.
1: To, že sedíte vejš na trůně, jako jasně, to jako je patřičná bizans, to jako ukazujete a, a, a budete ukazovat a to jako je, to patří jako k, jako, jako k, 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 k tamnějšímu dvoru. Ale jako to, že ostatní sedějí na druhém konci místnosti za jedním velkým stolem, no tak to teda jako. To, to jako já jsem neviděl nevěděl nikde hmm. to je opravdu něco nového a to ne, to 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 jako není to nesvědčí o sebevědomí jako toho člověka a že ten člověk dokáže jako naslouchat a, a že je schopen potom jako vnímat tu, s, tu druhou stranu to, a taky to nesvědčí o tom že ta druhá strana jako tím není nějakým způsobem jakýmkoliv způsobem vyzývána k tomu aby říkala pravdu nebo nějak, nějakým nějak jako nějak Předávala tu realitu. Hmm. Takže tam byl pokyn, dělejte všecko a, a jeďte tam ze vším. A, a teď oni tam jako jedou a jsou tam v té koloně. A já jsem přesvědčený o tom, že ty vojáci nechtějí útočit. Jednak to necejtějí jako svoji válku. A oni jako nechtějí útočit. Jo. Protože to je těžké. Jednak taky vidějí, kolik jich tam padlo. Už těch pár kolon schořelých jako, jako, jako viděli. S, a teď jako je tam Zima, je tam prostě jako hlad, nemají to zásobování. A někdo jim říká, jako jejte na Kyjev, Na ten Kyjev, který ještě jako byl součástí toho sovětského svazu, kde ty Ukrajinci jsou ty jako bratři možná takový, s kterými asi nerozumíme, a který je to. Třeba char- jako...
0: Charkov je pro ruské město. Že? Charkov je město, pro ruské, ale... Charkov je město ruské. kde se
1: ještě no nedávna, já nevím, na kolik teď jako, ale prostě mluvilo rusky zcela dominantně. Před tím Krimem se tam mluvilo rusky úplně dominantně před okupací Krymu a to. potom se ta Ukrajinština tam víc rozšíří protože i ty ruský mluvící občané tam tak jako se cítili daleko víc součástí, viděli, kdo je ten agresor, a daleko víc součástí toho ukrajinského státu. A teď se to ukazuje mimochodem, jako jak se brání. A to je něco, co to rusko nepochopilo. Ono nepochopilo, že tím vytvářejí ty Ukrajince. Ono nepochopilo, že tím vytvářejí vlastně nenávist, co jim uči sobě, a že ty lidi jsou prostě ochotní za ty svoje domy bojovat a za ty své domy na Ukrajině. Dokonce i když jsou ruský mluvící. Ono zase ten východ Ukrajiny, to byl to je taky jako Vlastně paradox. Ten výchud Ukrajiny byl vlastně ten tavící kotlík toho Sovětského svazu, to byl ten Melting Pot, kde všichni mluvili rusky, ale to neznamená, nebo naprostá většina mluvila rusky, nebo ruština byla ta lingva Franka, jak se mluvilo doma, ale to neznamená, že zase všichni byli jako etniční rusové. Tam, tam, tam se potom hladomoru, jak se to prostě vyprázdnilo a pak jak tam byla ta, ta obrovská obrovský, těžký průmysl, že se budovala ty doly, a ta, ta, ta univerzity a ty města jako vyrůstaly, no, tak tam se vlastně sestěhovali lidi z celého jako, sovětského svazu a vzájemně se tam brali navzájem, takže tam jako najít lidi, který by řekli, no, my, my, my všechny čtyři prarodiče jsou jako rusové někde jako z Ruska, no tak to tam moc často není. Jo. Tam jsou, skutečně jsou jako všichni dohromady a, a ta, ta ruština byl ten dorozumívací jazyk. Jo. A, a tohle to je něco, co, co, co se jako hodně změnilo v poslední době a to, ty, to Rusko to nepochopilo. A pak je překvapený Že jako ty Ukrajinci bojujou a jsou ochotní položit život za prostě jako Ukrajinu. Protože tohle to pro ně bylo nepředstavitelné a to zejména ty v tom Charkově. Jo, to, že někde ve Lvově nebo jako v Užohrodu, jako tak, to, tak to, to si možná jako myslel. Ale jako na tom, jako, jako, když se podívejte na tom, že to je strašně těžký dobít jeden kilometr čtvereční, prostě posunout tu frontu o 100 metrů, kdekoliv na Ukrajině, včetně toho východu, kde se prostě jako bojuje. To je, jako, jako je obdivuhodný, prostě, co ty Ukrajinci dokázali, nebo všichni, co, ať už se cítě jako Ukrajinci, nebo ne, ale všichni, co prostě ty obrovský ruský armádě těm dvěma stům tisícům vojáků jako vzdorujou a prostě jsou jim jako, 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 jako stojí proti ním.
0: Bude nevyhnutelné tedy teď to, abyste změnil tu brutalitu, že to, co jsme viděli v Charkově, že se tam nějakým způsobem používají ty uh, raketomety na obytné, obytné části, vlastně, kde bydli běžní lidé, ale už tam jsou i podobné nálety a, a tak dále, že prostě tohle bude čím dál častější a že Rusko prostě přistoupí k té taktice, ke které přistoupilo dřív v Syrii nebo v Čečensku, že prostě uh, to bude. No, to to Rusko brát. bohužel nic
1: jiného neumí. Jo. Ono neumí bojovat sofistikovaně. Kdyby umělo bojovat sofistikovaně, kdyby umělo bojovat cíleně, kdyby umělo prostě jako, kdyby mělo speciální jednotky, které dokáží něco jako obsadit, kdyby jako, jako tohle to dokázali no tak jako bojujou jiným způsobem. A oni to jako nedokážou. A oni to možná mentálně nedokážou, ale zároveň to nedokážou technicky. Možná by chtěli, já nevím. Ale prostě to nedokážou. Takže bohužel jsme v situaci, a zejména ty Ukrajinci tam, že prostě oni jedině, co dokážou teď, je ničit, ničit, ničit a je jim úplně jedno, prostě kolik toho zabijou lidí. Mimochodem, nejenom těch Ukrajinců, ale i těch vlastních, bohužel té ruský armádě a tomu ruskému režimu, jsou ty vlastní lidi úplně jedno. Jím je jedno, kolik jich bude ožebračených díky těm sankcím a díky jako tomu, co se stane. Jim je úplně jedno, kolik jich tam za, za, jako, jako zahyne na místě. Respektive já fur doufám, že jim to úplně jedno není. A že ve chvíli, kdy se ty lidi začnou vracet, ta ruská společnost uvidí tu realitu a to, co se stalo tak oni dlouho můžou říkat, to je nějaký imperialista, který to jako imperialista nácek, který to tam jako jim, jim způsobil. Ale jako, jako pak si začne čím dál tím vících jako říkat, hele, tyjo, jako, jako my tady toho imperialista nevidíme a, a máme se takhle jako blbě. No, tak je to smutný, no, ale jako do té doby, než ta ruská společnost jako neprozře, tak, tak ta studená válka jako, jako bude a, a ta železná opona bude nevyhnutelná.
0: Hmm. Uh, co to znamená pro nás všechny? Pro mě a pro vás? Co si z toho jako vzít?
1: Tak vzít jako,
0: vy jste říkal ten Stinger, že by bylo dobrý, kdyby měli všichni tam, tak možná. Jasně,
1: Javelin do každé rodiny, jako, ale ne, tak to by bylo přehnaný. Jo. No tak, to, to jde o to, jak se na to díváte. Jo. Tak co si z toho vzít? Tak jednak prostě můžeme kritizovat jako Evropskou unii a Severoatlantickou alianci, a já rozhodně nejsem jako eurohujer. ale jako, kdyby nebylo Evropské unie a zejména Severoatlantická aliance, a kdyby jsme nebyli členy tohoto uskupení, tak jsme úplně v jiné situaci. A daleko více tady bojíme. A daleko prostě ta naše budoucnost by byla daleko jako, jako Planější, jo. Tak za to buďme rádi, že jsme to stihli. Jo? Jako, jako to je, to, to je, to je úžasné. Pak si z toho máme vzít po naučení, že jako musíme investovat do armády, musíme investovat do obrany. Že když jako nemáte armádu, nemáte obranu, tak jako jste tou kořistí a že válka není něco z minulosti, něco prostě vzdáleného, že válka bohužel je jako přirozeně lidská a že jako se může znovu vrátit do Evropy, respektive že teď v Evropě jako je. A že jako tu svoji svobodu a prosperitu a bezpečí, že to něco stojí, ale že to je set sakra jako něco, o co se musíme. Snažit a snažit se mu, to musíme furt. že když se snažit nebudeme, tak prostě ji ztratíme. A to si myslím, že to je to největší boží. A zároveň si myslím, že vidíme jako, jednak ten ta evropská změna toho myšlení, to, že jsme připraveni a že tam posíláme zbraně. Prostě jako ta obrovská změna v Německu toho myšlení, jako, jako, historické, jako okamžik, histori- a na to je historické okamžik. A můžete si opravdu říct, že jako ta obrovská míra té solidarity, a ono to bude těžké, prostě, jako, ale jako, jako míra solidarity nebývá. Jako, a že je v té společnosti naší a v, v té jako západní a v té ukrajinské prostě jako spousta dobrýho nebo spousta věcí, jako, jako které když se probudějí, takže to má smysl a to rozhodně jako není ztracený, to prostě my nejsme pasivní jako, 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 jako to společnost není pasivní, spousta lidí něco dělá spousta lidí jako přispívá s, a, a, a Ukrajinci tam ještě jako, jako za nás umírají a za sebe taky samozřejmě
0: Tahle jednota a to všechno vydrží to, když to opravdu i nás bude bolet, ty sankce a to všechno
1: Tak jako já si myslím, že to vydrží jako nějakou dobu a zároveň myslím, že vydrží to přesvědčení o tom, že jako my jsme si to nevybrali. To prostě jako si vybral, to jako za nás vybral, za nás, za všechny to vybral ten Putin. Jako my jsme do té války nechtěli, nebo ani ve válce přímo nejsme. Ukrajinci do té války nechtěli. My jsme nechtěli posílat někam zbraně, my jsme nechtěli nikam posílat, ale zároveň, že to ale že to něco stojí, ten boj za svobodu a za vlastní bezpečí a za vlastní prosperitu, no, no, no to je fakt, ale pokud padne Ukrajina a kdyby ta ruská armáda takhle prostě jako, jako brutální stála zase na těch slovenských hranicích, a mimochodem v tom Bělorusku stojí na těch polských, jo, a kdyby stála jako na těch, na těch hranicích toho bývalého sovětského svazu ne, a dařilo by se jim, No tak jako my jsme příští na zadě. Jako Rusko je duší impérium. Jo? Ne jako, prostě to je duší impérium. A to my, nemyslím pejorativně. Ale impérium se musí rozpínat. Musí. Musí se snažit rozpínat. Ono se mu to nemusí dařit. Ale to pnutí tam furt musí být. Ve chvíli, kdy to pnutí přestane, ve chvíli, kdy nemá vůli k tomu pnutí, tak se rozpadá. Tak prostě imploze toho impéria. Tak největší problém dějinej, podle mě historické vztahu Ruska se zbytkem Evropy, ať už se to Rusko nazývá jakoliv a ten zbytek Evropy jakoliv, jak se něj, no tak je ta neustálená hranice. Ta neustálená hranice, kde nejsou žádný velké hory, žádné velké řeky a, která je, a kde je zatím na té druhé straně to impérium, který musí furt tlačit a musí se rozpínat. Takže a moje teze vždycky byla, když se ruská hranice se zbytkem Evropy za posledních sto let několikrát posunula opakovaně o stovky až tisíce kilometrů jedním nebo druhým směrem. Takže to pnutí neustane. Nikde není daný, že se zase o stovky a tisíce kilometrů musí a jakým směrem se musí pohnout. Ale že to je hranice neustálená a že v tom jako, spočívá ten problém, který máme my všichni a zejména ty nejbližší sousedi s tím vlastním Ruskem, ať už se jmenuje Sovětský svaz, Ruská federace nebo Carské Rusko.
0: Ale z pohledu Ruska vlastně my tu hranici posouváme svým způsobem, protože pokud Ukrajina mluví o, o členství v NATO, pokud teď mluví Finsko o členství v NATO, tak to je de facto to posouvání nějaké, nějaké jasně, hranice. To je hranice.
1: to je posouvání hranice toho svobodného světa, je jako konsolidace toho prostě a, a, a proti těm obavám svobodného ale, ale
0: asi víme, že to je akce, nebo víme? Asi můžeme, můžeme tušit, že to bude akce, která vyvolá tu reakci, že to, no, že to jako, impérium jako ne, ne, nebude na to koukat a říkat... Jasně, tak,
1: ale tak, jaký má to impérium nárok na to zotročovat i svý sousedy, jo? Takže tam je ten problém, že... Jako, ne, ty, ty jako jako to je ten problém, že my jako nemůžeme říkat Finům ani Ukrainy, Ukrajincům, ani jako doufáme, že nemůže říkat nikdo Čechům, hele, vy jste byli jednou sovětský blok, tak vy mlčte prostě a vy jste jako out jako, a vy si nevyberete, že budete jako na straně toho svobodného světa, jako vy jste tam v té zóně v toho nesvobodného jako jo. Takže jako kdyby Ukrajinci tak jako Bělorusové, ten běloruský režim, který ale podporu obyvatelstva vždycky měl docela velkou, takže tak když se rozhodne, že půjde jedním směrem, no tak jako jedným jedním směrem, jo. ale my prostě nemůžeme říkat Finům a Ukrajincům, Helejte, že jako jako vy ne, to, to prostě vy, vy nemůžete být svobodní, vy, ne vy nemůžete žít bezpečně, můžete být prosperující, s, e, protože ve chvíli, kdy jsme to začali říkat e, takhle, no tak jako co ten němec a ten francouz a ten holandian řekne jako o nás, jo.
0: A jsme tam, kde jsme byli. No pak mi ale přijde možná na to, že jsme teda že se ta hranice nějakým způsobem posouvá a my de facto ale jenom děláme to, že víme, že na tu reakce jako bude muset někdy přijít. Ne, potenciálně, ale my zároveň nezbrojíme a vlastně zároveň tu tak jako čekáme.
1: Já, jasně, někdy jsme jako naivní, a v, ale zároveň, já jsem říkal, že tam vždycky je a bylo to pnutí na tu hranici. Ale že to nemusí automaticky znamenat, že se posouvá. Jo? Tak jako ve chvíli, kdy stojí jako jeden silný na jedné straně a silnej na druhý silný na druhé straně, jo? to konec konců ta studená válka, to v době studené války je 40 let, ta hranice byla, bohužel my jsme byli na té špatné straně, ale jako ta hranice byla poměrně stabilní. Jo? A ta stabilita byla na tím, že na jedné straně je silný a na druhé straně je taky silný. Nejhorší je situace, kdy, ta, kdy je na jedné straně silný a na druhé straně slabý, nebo někde částečně slabý. No a to pro toho predátora znamená, a pro to impérium, který se musí rozpínat, znamená prostě jako, že tam musí jako hrábnout a tu hranici jako posouvat. Kdyby byl silný, no tak jako, tak a kdyby si myslel, že je silný, tak by jako k tomu jako nešel. Mimochodem, kdyby Vladimír Putin minulý týden věděl, že to půjde, a zase nevím přesně, co ví teď, ale jako ví, že to nejde dobře, jo? protože Kyjev jako o nebyl jo? v jeho očích. Jo? A to co, si, to, co čekal, že bude mít jako v neděli projev k ruskému národu, že jako rozšířil impérium a, a, a navrátil hrdost zpátky, tak to se jako nestalo. Jo? Takže on taky ví, že to, jako, 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 že to s že to jako nejde, nejde dobře. A kdyby věděl podle mě před týdnem, pokud je ještě furt jako aspoň trochu přismu se, že to bude takhle, tak by do toho podle mě nešel. Kdyby věděl, že se Ukrajinci budou takhle bránit a že díky tomu, že se Ukrajinci takhle bránějí, tak ten západ jim musel přijít takhle masivně na pomoc, jo, tak prostě by do toho nešel. A tady je zase krásně vidět, ten západ by nějaký další sankce uvalil. Ale rozhodně by nebyly tak robustní. Rozhodně by nebylo tolik pomoci. A rozhodně by nebyla ta jako zbraňová pomoc, kdyby se ty Ukrajinci nebránili. Protože když někdo sám investuje do obrany, když někdo sám bojuje, tak v ostatnímu daleko jednodušejc a radši přijdou nějakým způsobem na pomoc. Než když se někdo vzdá, sám jako neinvestuje do obrany, je mu to úplně jedno, prostě bojovat nechce a když náhodou je boj, tak se vzdá, no tak mu zase nikdo na pomoc nepřijde, prostě proč by přicházel bojovat boj, který je předem jako prohraný.
0: Říká Tomáš Pojar, děkuji moc za rozhovor. Dějte se pěkně.